0: Pegue a palavra de Deus Abra Em Salmos No livro de Salmos Vamos ver o capítulo 34 E ler o versículo 18 Salmo de número 34 Nós vamos ler O versículo 18 Já achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divide aí com a pessoa Está escrito assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? Vou ler de novo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. Perto está. Perto está. Que bonito, hein? Por isso que eu gosto do Rio de Janeiro, né? Povo animado. Responde à altura. Vamos de novo. Perto está. Perto está. Olha, é só elogiar que melhora, viu como é que é? <risos> Carioca gosta de um agrado, não é? Mas ficou lindo. Vamos de novo. Perto está, Perto está Agora não vou mais elogiar Porque não, tem, não vai ficar melhor que isso Será que fica melhor que isso ainda? Perto está, Perto está O Senhor, o Senhor dos, que tem, dos que tem O coração quebrantado, coração quebrantado E salva, salva Os contritos, contritos de, espírito. de espírito Amém Que maravilha desocupe as tuas mãos vamos dar para a palavra e para o Senhor nosso Deus a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu vamos louvar o Senhor vamos glorificar a Deus está lindo, está lindo não estou elogiando não, está lindo mesmo ô oh, glória eu creio que Deus está recebendo vamos aplaudir mais e vamos glorificar mais ô oh, glória glória Oh Pai querido, olha que coisa linda Senhor, recebe este louvor, e eu sei que este louvor está contagiando o Brasil. Ah meu Deus em toda parte Onde tem um aparelho de rádio ligado agora Tem alguém se juntando a nós e te glorificando Recebe este louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder Pai querido, nós sabemos que o Senhor está perto nós queremos o coração quebrantado Vem agora com teu espírito Vem ministrar a palavra Vem quebrantar o nosso coração Vem falar a cada vida que presente Vem falar a cada pessoa que está ouvindo pela rádio Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. É interessante isso. Que o Senhor se coloca perto das pessoas que têm o coração quebrantado. E a palavra quebrantar tem vários significados. Mas aqui, nesse momento, um coração quebrantado. Fala de um coração que é possível quebrar Um coração factível de quebra Mas como é que se quebra um coração? Em que sentido a palavra está dizendo? Porque um coração é carne Como é que se quebra a carne? Então aqui é naquele sentido De que Deus está perto De quem tem o coração mole Tem pessoas que não gostam de ter um coração mole Até ficam com raiva, ah, eu tenho um coração muito mole Chorou na minha frente, eu amoleço mesmo Não é? Mas Deus Ele se coloca com o seu espírito Justamente perto Dos humanos Das criaturas Que tem esse coração mole Que tem um coração quebrantado Um coração factível de quebrar Possível de quebrar Aí ele se coloca perto desse coração Quando Deus começa a trabalhar a vida de uma pessoa aqui na terra Quando o Espírito de Deus começa a agir É porque essa pessoa tem um coração mole Deus não atua em coração duro não Ele atua em coração mole Então ele se põe perto Ao lado de um coração quebrantado Aí é como está lá em Apocalipse capítulo 3,20 Perto deste coração quebrantado Ele fica... Esperando a oportunidade de entrar. Mas veja que não é só um coração quebrantado que ele procura. Em seguida está escrito aqui. Que ele quer que a pessoa esteja contrita no seu espírito. Para salvar esta pessoa. E a palavra contrito quer dizer arrependido. Deus não quer apenas uma pessoa de coração mole. Ele quer uma pessoa de coração possível de quebrar, de uma tal maneira que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Então, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os arrependidos de espírito, os contritos de espírito. E esse é o processo de salvação, é assim que ele inicia a aproximação com a pessoa. Ele vai se aproximar do coração de quem? De quem tem o um coração quebrantado. Ele sempre trabalha com mais facilidade nos corações quebrantados. Então ele se coloca perto. E ele fez isso comigo, fez isso com você. Ele fica perto, aguardando. Apocalipse 3.20, eu sei que você conhece, mas eu quero ler com você. Porque cada vez que a gente abre a palavra e lê, nós vamos fazendo essa palavra produzir resultado. Olha só, ele diz assim... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Então ele está perto de um coração quebrantado, um coração mole, esperando pacientemente que a pessoa abra a porta do seu coração para Jesus entrar, e quando Ele entra, Ele entra com salvação, Ele salva os contritos de espírito, e imediatamente já prepara aquele banquete, a pessoa já começa a ter vida em abundância, e ela vai vivendo essa experiência no seu coração, quando alguém entrega a vida para Jesus, e quando o Senhor Jesus entra, a pessoa imediatamente começa a usufruir na intimidade, de uma experiência que só ela é capaz de descrever, uma comunhão com o Senhor Jesus, uma alegria no coração, o coração ardendo, uma satisfação da alma, a pessoa fica feliz, ela encontrou o que estava buscando, mas Jesus Cristo, Ele não quer só isso. Nesse momento em que Jesus entra num coração quebrantado e num espírito arrependido, Ele fica aprisionado, essa que é a verdade, Ele fica aprisionado no coração da pessoa... Mas ele não quer ficar aprisionado, ele não quer ficar só no coração, ele quer possuir a pessoa por inteiro, corpo, alma e espírito. Ele não pode ficar só no coração da pessoa, ele tem que possuir essa pessoa de uma tal maneira, que a sua presença vai ser exteriorizada. Cristo vai buscar o objetivo dele aparecer na vida dessa pessoa... Mas enquanto ele está aprisionado no coração, só a pessoa sabe que tem Cristo. Ela sabe que é de Cristo. Ela sabe que é salva. Mas quem olha para ela, ainda não sabe. Porque Cristo está só aprisionado. Ele ainda não explodiu nessa pessoa. Ele ainda não rompeu os limites desta pessoa. Então ele vai ficar trabalhando especialmente no coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. Não apenas no sentido do coração bobear o nosso sangue, de mandar o sangue para o nosso corpo, mas espiritualmente falando, Cristo trabalha no coração, Ele ali aprisionado, preso, Ele não ultrapassou os limites ainda, mas Ele começa a abrir os limites, as saídas da vida. Por isso que lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23... Você lê o seguinte, vamos comigo até lá, Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, olha a importância do coração do ser humano, essa é a razão pela qual Deus, quando Ele começa a se aproximar de uma pessoa Ele fica perto de quem tem o um coração quebrantado De quem tem o um coração mole E Ele fica ali esperando a oportunidade para entrar Se a pessoa estiver arrependida, Ele entra e salva Aí Ele trabalha no coração, porque Deus criou o nosso coração, espiritualmente falando Para nos proporcionar aquela vida transbordante que Jesus falou ele disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida de verdade. Então, como do coração procedem as saídas da vida, é ali que Ele vai atuar. É ali que Ele vai trabalhar. Jesus Cristo falou o seguinte, vamos comigo lá em João capítulo 7, versículo 37. Entre tantas coisas que Ele disse, essa mostra a estratégia dEle. João capítulo 7... Versículo 37 está escrito E no último dia, o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede, que venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Rios de água viva correrão do seu ventre E isso disse ele, do Espírito E veja, Espírito com letra maiúscula Do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem porque o Espírito Santo ainda não fora dado Por ainda Jesus não ter sido glorificado Então Ele está trabalhando no coração da pessoa As saídas da vida Para que a pessoa através do Espírito Santo Comece a ter um novo reflexo na sua aparência para os demais Enquanto Ele está apenas aprisionado no seu coração Só você sabe que Cristo habita aí mas quando ele começa a romper esses limites através das saídas da vida, quando ele começa a trabalhar o coração da pessoa, então ele quer que a pessoa passe por uma experiência gloriosa para receber o Espírito Santo. Ela começa a desejar esse Espírito Santo. E Jesus disse que recebe quem crê. E o detalhe aqui, Amados, o detalhe aqui, quando João esclareceu do que, que Jesus estava falando É que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado Por Cristo não ter sido glorificado E por glorificado é lógico Quando ele recebeu todo o poder no céu e na terra Foi quando desceu o Espírito Santo em Jerusalém, lá no cenáculo Mas aqui neste momento para Jesus Cristo ser glorificado É justamente encarar a cruz o próprio Senhor Jesus usou do mesmo processo com Ele mesmo. Ele não podia ser Ele apenas o Santo. Apenas Ele o Filho de Deus, apenas Ele o Redentor. Ele tinha que ser o Redentor da humanidade. Ele não podia estar com aquilo aprisionado dentro dEle. Como é que Ele iria libertar a obra, a bênção e tudo o que Ele estava trazendo para a humanidade se Ele mesmo não fosse rompido? Se ele mesmo não arrebentasse, se as suas entranhas não se derramassem, daí ele ter feito o esclarecimento, não é? De que Jesus ainda não tinha sido glorificado, isto é, ainda não tinha passado pela cruz, aqui mesmo em João capítulo 12, versículo 23, nós vamos ver que Jesus encara esse rompimento da carne, do físico. Como a estratégia para que aquilo que está aprisionado dentro dele floresça. E é assim que aquilo que está aprisionado em nós também desperta. E também se exterioriza. Olha só, vamos ler comigo aqui. Estou em João 12, 23. E Jesus lhes respondeu dizendo. É chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Nesse momento Jesus Cristo está caminhando para a cruz e ele vê isso como glória, por quê? Porque o que está aprisionado dentro dele, toda a bênção que Ele é o Salvador da humanidade, o batizador com o Espírito Santo, o nosso Redentor eterno tudo que Ele é e tudo que Ele trouxe precisa, precisa se libertar. Ele vê aquele momento em que o corpo físico vai ser desfeito... Como o um momento em que aquilo que está só dentro dele... Vai passar para toda a humanidade. E ele é claro com isso aqui no versículo seguinte... Leia comigo 24 agora. Na verdade... Na verdade... Vos digo o quê? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer... Fica ele só. Mas se morrer... Dá muito fruto... Então ele está dizendo que é necessário Que através de um rompimento Daquilo que é exterior do seu corpo De um rompimento dramático, cruel Tudo que está aprisionado de bênçãos dentro dele Torne-se disponível para as pessoas que estão do lado de fora E ele mostra também aqui no versículo seguinte Que esse é o nosso processo, amados Vamos lá quem ama a sua vida, perdê-la-a, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-a para a vida eterna. Aquele está dando uma pista. Você quer ter uma vida abençoada, então você vai ter que estar disposto a romper com esta vida que você tem, você vai ter que se romper. Se você não quiser se romper e perder aquilo que os outros, não é? Quando olham para você, enxergam uma blindagem e não conseguem enxergar o teu interior. Se você não quiser perder essa, vamos dizer, essa maquiagem por fora, não é? Esse exterior. Se você não quiser perder isso, quiser manter isso, posição, status, tradição religiosa, seja lá o que for, então você vai acabar perdendo aquilo que está dentro de você. Porque a vida só floresce se houver uma morte, um rompimento. O próprio Cristo vai passar por esse rompimento e ele diz que nós temos que fazer esse rompimento também. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Ele está convidando a pessoa a repetir o processo que ele foi o primeiro não é? O precursor, ele foi o pioneiro nesse processo de rompimento para que aquilo que está dentro de alguém e é bom demais, passe a ser visível para os que estão do lado de fora e passe a ser bênção também para os que estão observando. Então ele fala: se você fizer isso, se você me imitar, então se você me servir, o meu pai vai te honrar. Veja o versículo 27 Que é a dica mais impressionante desse processo Agora, a minha alma está perturbada E que direi eu? Pai, salva-me desta hora Mas para isso vim a esta hora O que Jesus Cristo está nos dizendo? Que esse processo de rompimento é doloroso Que esse processo causa angústia E que esse processo, ele é Despertado por lutas Na cruz o corpo do Senhor Jesus Vai ser totalmente rompido com dores dilacerantes Dores que inclusive ele se dispôs a sofrer antes do calvário Nas torturas, na prisão, no espancamento não é? Na selvageria que usaram com ele Mas aquilo não foi suficiente Para que o que estava dentro dele passasse para toda a humanidade ele vai ter que ser rompido na cruz Ele está cheio de angústia Ele está até perturbado Ou seja, esse processo é doloroso Então quando o Senhor Jesus está dentro do nosso coração Aqui trabalhando as saídas da vida Ele começa a criar situações de luta para você É claro que nós não gostamos disso é claro que nós não queremos isso, porque afinal entregamos a vida para Jesus para fugir dos problemas. Entregamos a vida para Jesus para termos tranquilidade, vida abundante e transbordante. Mas Ele está mostrando, você não vai ter nada disso se não passar por esse mesmo processo. E a gente se queixa do processo, a gente recusa o processo. Jesus ficou tentado a recusar esse processo também. Foi orar no Getsêmani três vezes. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, nós temos a tendência de falar, Senhor, luta não. Luta não. Problemas não. Dificuldades não. Perseguições não. Calúnias não. Difamações Não. Incompreensões não Traições não Nós temos a tendência de falar Não senhor, eu quero eu quero um céu de brigadeiro Eu quero um mar calmo na minha frente Eu não quero nuvens escuras no céu Eu não quero trovoadas sobre a minha cabeça Eu quero tranquilidade Mas aí você não vai passar por esse processo de rompimento Daí Jesus Cristo está explicando Olha só, tem que passar por isso porque essas lutas, essas dificuldades que Ele propositadamente permitirá que nos alcance, essas lutas serão usadas por Ele mesmo para fazer o rompimento daquilo que está só dentro de nós e as pessoas ainda não conseguem observar. E não é só o problema das pessoas não conseguirem observar, é o problema da gente mesmo, amados. É o problema de você, você crer que está salvo e só você saber que está salvo e você não tem um testemunho de salvo. É o problema de você mesmo ainda não ter conseguido viver aparentemente aquilo que você já está vivendo interiormente. Não é só a questão das pessoas olharem, observarem e enxergarem Cristo na tua vida. É você mesmo que está precisando passar por esse processo. Mas é um processo doloroso. Aí a gente tende a recusar. Meu Deus, eu não quero mais luta não. Também não quero. Mas agora essas lutas virão com total controle e pré-determinação do Senhor. E com a vitória já declarada em cada momento da sua vida. Hoje mesmo. Você está aqui comigo Eu já caminhei um pouquinho né? Nesse trecho aí Já passei por várias experiências Estou passando ainda Minha caminhada não terminou Então eu ainda não sei o que me aguarda ali na frente Mas eu estou no processo E eu tenho que romper comigo mesmo A minha carne tem que ser rompida Eu preciso ficar cada dia mais parecido com Jesus Cristo Eu não posso mais parecer com João Ribe eu tenho que exteriorizar o Cristo que está dentro de mim. Esse Cristo tem que transparecer em mim. E eu preciso ver que eu estou me tornando igual a Cristo. Eu não quero passar uma imagem de que eu estou sendo igual a Cristo. Se eu mesmo sinto que eu não sou. Então eu tenho que passar por aquilo que Ele está determinando que eu passe. E foi isso que o pai falou com ele lá no Getsêmani. Ele pediu, por favor, dá, dá para evitar este cálice... Não seja feita a minha vontade Mas a tua Então Jesus Cristo, ele passou pelo processo E esse processo é para todo mundo, amados Daí ele ter falado Quem ama a sua vida, perdê-la-á E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá la para a vida eterna Se alguém me serve, siga-me E onde eu estiver, ali estará também o meu servo E se alguém me servir, meu pai o honrará Então vamos comigo no Salmo de número 38 E vamos ler o versículo 8 Estou fraco e muito quebrantado Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração Senhor, diante de ti está todo o meu desejo E o meu gemido não te é oculto Veja o detalhe, amado Coração quebrantado Só que agora ele não está do lado de fora olhando Ele está do lado de dentro e ele está conduzindo o processo completo, porque ele quer romper as suas entranhas, ele quer que você, vamos dizer, imploda, deixe de ser essa pessoa física que você é, para ser a pessoa espiritual que está dentro essa pessoa bendita que Jesus Cristo já transformou em você, mas que ainda não está controlando totalmente a tua vida, teus atos, teus gestos, o teu palavreado, a tua linguagem, ainda não está controlando as tuas maneiras, por enquanto está tudo dentro de você, mas olha aqui o que o salmista escreveu, estou fraco e muito quebrantado, ele está muito quebrantado, muito quebrantado Tenho rugido por causa do desassossego No meu coração A vida desse homem não está fácil não, amados Senhor, diante de ti Está todo o meu desejo E o meu gemido Não te é oculto Escute isso Desde o dia em que você Entregou a vida para Jesus Ele começou a trabalhar No teu interior E esse processo Doloroso Controlado Por ele Está em pleno andamento Há momentos na sua vida Que você até chora Você até se revolta Você acorda no meio da noite E vai orar Porque se sente muito quebrantado Muito quebrantada Há momentos em que você Coloca a cabeça no travesseiro E no escuro Você chora E você sente um desassossego você sente uma aflição. Você sente uma angústia. E você gostaria que tudo isso acabasse. Você gostaria que tudo isso tivesse um fim. Você às vezes até diz para Deus. Por que, que eu estou passando por isso Senhor? Por que, que isso está acontecendo? E você clama, suplica para que Ele pare. Para que Ele dê um jeito disso tudo terminar. Se você amar a sua vida a este ponto não recebendo o que Ele está fazendo, então você vai perder a sua vida. Ele está no meio de um processo com você, um processo particular. A tendência é pedir ao Senhor, basta, chega, tira esse cálice da minha frente, acaba com essa luta, me dá vitória. A tendência é essa. Mas se você um dia ouviu a voz do Senhor e abriu o teu coração... Então não tenha medo. Aconteça o que acontecer à tua volta Por mais luta que esteja acontecendo na tua vida Você não está sozinho Jesus Cristo está no teu interior E Ele diz Não tema meu servo Não tema minha serva Confie em mim Eu sei o que eu estou fazendo Fui eu que te criei Fui eu que te moldei Fui eu que te salvei Agora eu quero te transformar Numa pessoa igualzinha a mim Confia, confia Não temas E aí o Senhor Jesus Quando ele começa a perceber a tua confiança Ele se alegra demais Depois você lê o Salmo 38 sozinho Anota aí, depois você ler o Salmo 38 sozinho Eu quero só terminar esse Salmo lendo Versículo 21 e o 22 Não me desampares Senhor Meu Deus Não te alongues de mim Apressa-te em meu auxílio Senhor Minha salvação No Salmo 38 Você vai ler aqui a descrição De uma luta violentíssima Mas você vai ver que esse Salmista Continua confiando no Senhor Jesus No Senhor Deus como salvador Jesus é Deus. E eu me atrevo a falar que aqui ele está confiando no Senhor. Ele continua confiando. Ele diz, Senhor da minha salvação. Ele sabe que apesar de toda a luta, ele é salvo. E ele começa a reconhecer que essas lutas, esses problemas, estão colaborando para o seu bem e para o seu crescimento espiritual. Ainda no livro de Salmos... Vamos ver aqui o Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, guardo a tua palavra. Essa é a vantagem de um coração quebrantado. Um coração possível de quebrar. Por isso que Deus escolhe essas pessoas para trabalhar. Porque a pessoa tem um coração capaz de reconhecer. Capaz de ver que antes as coisas não andavam e a culpa era dela mesma. Antes de ser afligido andava errado. Mas agora guardo a tua palavra Jesus Cristo falou assim, está lá em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará, e viremos para esta pessoa e faremos nela morada. Este salmista, ele andava errado. Ele andava muito errado. Mas o coração dele é quebrantável. É um coração trabalhável. É um coração que reflete. Que reconhece, e é um coração contrito que se arrepende. Ele reconhece o erro, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E qual é o benefício de guardar a palavra? É a presença do Senhor crescendo na pessoa, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja o versículo 71 aqui nesse Salmo. Olha o que ele diz, amado. Olha só, minha amada, escuta. Esse homem passou uma luta que você nem imagina. Mas olha o que ele diz aqui. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Chega um momento na vida que você começa a olhar para trás e fala, Puxa, quando aconteceu aquela luta no ano retrasado, eu pensei que a minha vida ia acabar. Mas hoje eu dou risada daquilo e glória a Deus. No ano passado, no começo do ano passado, quando aconteceu isso, 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 eu pensei que eu estava liquidado. Mas hoje eu olho para trás e dou glória a Deus, o Senhor me deu o livramento. No ano inteiro, olha só, quantas lutas eu passei e veja eu aqui inteiro, não é? Veja eu aqui inteiro, você começa a refletir dessa maneira. Aí você começa a pensar como ele, há uma mudança de pensamento. Olha o rompimento interior, amado, amada. Olha Ele produzindo em você até mudança de pensamento. Foi-me bom, foi bom eu ter sido afligido. Foi bom, Senhor, para que eu aprendesse a Tua palavra. Foi bom. Até hoje você reclamou porque era afligido, não é? Agora levanta a tua mão e dá glória a Deus porque Ele te afligiu. Porque foi bom Ele ter te afligido. Hoje você guarda a palavra do Senhor Guarda os seus preceitos Guarda os seus estatutos E Ele está nesse processo Olha como Ele está mudando a tua cabeça Você está achando bom ter sido afligido E foi bom por quê? Porque hoje você está Cheio, cheia da glória de Deus Rios de água viva já estão jorrando Do teu interior A tua vida está mudando por dentro e vai mudar tanto por dentro, que logo vai tomar conta de você. Logo você vai ser totalmente outra pessoa, inclusive do lado de fora. Ele muda a maneira da gente ver as coisas. Veja aqui o versículo 72. Ainda estou no Salmo 119. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Mudou de uma tal maneira Que ele começa a achar a palavra de Deus Mais importante do que o emprego Do que a carreira Do que um salário melhor Mais importante do que uma poupança gorda do que uma conta bancária poupuda, mais importante do que cartão de crédito com limite alto, mais importante do que uma bela de uma mansão, do que uma casa ou do que um belo apartamento, mais importante do que um carro zero, chega um momento que até isso, você começa a pensar diferente, é o rompimento interior, está rompendo com todas aquelas ideias antigas que você tinha, o salmista, ele declara, Melhor é para mim a, a lei da tua boca Do que inúmeras riquezas em ouro ou prata Vamos ver uma coisa, amados No Salmo 84 Vamos ler o versículo 10 Essa mudança que ele opera no nosso interior E que vai mudando até os lugares que a gente frequenta Olha só, Salmo 84, versículo 10 porque vale mais um dia nos teus átrios, do que mil em outra parte. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Aí a pessoa começa a achar a palavra de Deus mais preciosa do que ouro e a prata. Começa a achar a casa do Senhor o lugar mais aprazível do que qualquer outro que lhe pudessem oferecer. E... Extremo, extremo dessa transformação A pessoa igual a Jesus Cristo Começa a achar a cruz melhor do que viver deitado numa rede A pessoa começa a olhar para a cruz como se fosse a glória Começa a olhar para o Monte Calvário E ela mesma caminha para o Monte Calvário A mudança é tão profunda que a cruz passa a ser até desejável mas nós não precisamos morrer na cruz Porém no nosso interior Nós nos sentimos como que crucificados com Ele Vamos na carta de Paulo aos Gálatas capítulo 2 Nós vamos ler o versículo 20 Olha só Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu mas Cristo vive em mim. O que aconteceu com esse homem aqui? Hã? que aconteceu com esse escritor? que aconteceu com esse pregador? que aconteceu com Paulo? Ele explodiu por dentro. Ele declarou a sua própria crucificação. E que agora ele não vive mais. É Cristo que vive nele. Ele atingiu aquele ponto, querido, querida... Que nós estamos perseguindo E estamos começando a desejar isso Olha só Já estou crucificado com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne ó, Nesse corpo A vida que agora vivo nesse corpo Vivo-a na fé do Filho de Deus O qual me amou E se entregou a si mesmo por mim nós vamos ter que alcançar esse processo. E nós vamos viver esse processo. Se você amar a sua vida mais do que isso tudo que você está ouvindo, você vai perder a sua vida. Porque ele iniciou um processo em você. Mas se neste momento, meu querido e minha querida, você amar a Cristo que te amou primeiro, e se você agora se dispuser a se render a soberana vontade de Deus, para que Ele te conduza por todos os termos, para que Ele aplique a estratégia correta para a sua personalidade, e para cada um de nós aqui Ele tem um plano diferente, uma maneira de trabalhar diferente, porque todos nós que estamos aqui somos pessoas especiais e únicas, individuais, então é por isso que Ele está agora para cada pessoa fazendo uma proposta, Confie em mim, deixe-me concluir este processo na tua vida, porque eu não quero continuar aprisionado no teu coração. O que eu tenho para você é muito grande, o que eu tenho para a tua vida é glorioso, e eu vou transparecer em você de uma tal maneira, diz o Senhor, que um dia você vai fazer essa declaração também com absoluta certeza, vivo, vivo, não mais eu Mas Cristo vive em mim Essa palavra vai estar na tua boca Com a certeza absoluta De que agora você é um cristão de verdade Agora você é uma cópia de Cristo de verdade Vai haver hoje Querido, querida Um rompimento Nas tuas entranhas Assim como Cristo se rompeu Nas suas entranhas Esse rompimento vai acontecer em você O processo É sofrível é doloroso, mas é garantido. É como você entrar numa cirurgia, numa mesa de operação, com a certeza absoluta de que o médico é o melhor que existe no universo. E toda operação que ele vai realizar na tua vida vai ser um absoluto sucesso. Confiança total de se entregar nas mãos do Senhor para que ele complete esse trabalho na sua vida. A partir de hoje... Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou no que diz respeito no rompimento destes limites que você mesmo estava impondo a Cristo na sua vida, mas que você não quer mais impor. Você quer arrancar esses limites. Você quer dar liberdade total para Cristo trabalhar. Deixar Ele fazer as coisas que Ele planejou fazer na tua vida. Hoje, você vai colocar como coisa mais importante... Viver esta experiência... Que vai romper todos os teus limites físicos... E vai fazer de você uma criatura espiritual... A semelhança de Jesus Cristo... Não apenas os de fora irão contemplar isso... Mas você mesmo... Vai ter esta certeza... Isso que importa... O teu próprio testemunho... Vivo... Não mais eu... Mas Cristo vive em mim... Você vai dar esse testemunho... Com a certeza de que é verdade... E não uma simples declaração vazia. Vamos ficar todos de pé. O Senhor Jesus na cruz. Precisou ser dilacerado. As feridas tiveram que ser abertas. Para que aquilo que estava dentro dele. Pudesse agora estar à disposição de qualquer pessoa que queira. A salvação. Se você hoje veio aqui pela primeira vez na paz e vida, ou pela segunda vez, eu não sei. Eu tenho certeza de uma coisa. Que Cristo, que o Espírito de Deus, te contemplou e viu que você tem um coração quebrantado. Que você é uma pessoa que tem um coração trabalhável, um coração quebrantável. Que Ele pode, Ele pode moer o teu coração. Ele pode te despedaçar por dentro E é por isso que Ele te chamou E é por isso que Ele te trouxe aqui Porque se o teu coração é quebrantável Todo o teu corpo também será Ele sabe que não vai ficar Por toda a sua vida Preso dentro de você Ele sabe disso Porque se o coração é quebrantável O resto também é E é a partir do coração que Ele vai fazer tudo é a partir do teu coração que ele vai se exteriorizar na sua vida. É a partir do teu coração que ele vai romper todos os limites. Ele vai te fazer aí um, uma transformação total. Algumas pessoas vão falar mal. Porque você vai mudar tanto. Você vai mudar tanto em tudo. Você vai ficar tão diferente. Que os ímpios dirão ó, oh, tá indo lá na paz e vida, fizeram lavagem cerebral, aí quando você ouvir isso, você fala, não, não foi lavagem cerebral, foi lavagem completa com o sangue de Jesus Cristo... Ele lavou o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Ele não lavou só o meu cérebro, a minha mente, não. Ele me lavou completamente. Eu não tenho mais nenhum pecado. Olha, eu morri para este mundo. Eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Confia nele. Confia nele. Ele sabe o que faz. Eu fico tão admirado com a sabedoria do meu Senhor. Eu fico o tempo todo admirando as obras. Não apenas das suas mãos, as obras visíveis. Como controle absoluto sobre tudo. Confia nele. Pode entregar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Você tem um coração quebrantável. Um coração trabalhável. Foi por isso que Ele te escolheu. E Ele quer entrar. Se ele ainda não entrou aí, ele quer entrar. Agora você vai mandar ele entrar, mas entrar daquela maneira com procuração total. Você vai dar plenos poderes, sem nenhum tipo de reserva, para ele fazer o que quiser dentro de você e na tua vida. Confia nele. Confia nele. Você não vai se arrepender de confiar em Jesus. Certo está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E Ele salva os contritos de espírito. Ele quer te salvar. E Ele quer que você venha com arrependimento. Ele quer que você venha contrito, contrita, com arrependimento. Hoje você vai sair daqui numa alegria só. E apesar do processo doloroso que ainda Ele vai aperfeiçoar na tua vida... Você cada dia vai dar mais glórias a Deus. Em cada luta, em cada perseguição, em cada problema não haverá mais rejeição, nem blasfêmia, nem murmuração, nem rebeldia. Mas vai haver submissão. Confiança total neste Senhor que tudo sabe e que tudo pode. Vou te fazer um convite. Porque perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Ele só quer entrar. Pode abrir. E deixe ele trabalhar. Quem hoje aqui ouvindo esta palavra. Teu coração já está quebrantado. Teu coração arde. Você sabe que você não é igual às pessoas lá fora. Você é uma pessoa sensível. Quando você ouve a palavra de Deus. Você sente o coração arder. Você tem prazer na palavra de Deus Você ama estar na casa do Senhor Mais vale para você um dia aqui Do que mil anos em qualquer outro lugar Você já está mudando Agora ele quer entrar e tomar conta Quem aqui, neste momento Quer abrir a porta do seu coração Mandar Jesus entrar Com autonomia total para fazer tudo o que Ele quiser. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer o Senhor Jesus tomando conta. Ergue a mão direita assim bem alto. Fala pastor eu quero. Antes de eu ser afligido andava errado. Reconheço. Mas agora guarda a tua palavra. Você que ergueu a sua mão e quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente agora. Isso, venha, venha. Venha do jeito que você está. Ô oh, glória, vem. Vem aqui. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pede licença e vem aqui. Está com vontade de vir aqui na frente? Fala, me dá licença, eu tenho que ir lá. O meu coração, o meu coração está quebrantado, eu tenho que ir lá. Pede licença e vem aqui na frente. Olha só, você que está afastado, afastada. Muitas aflições te sobrevieram. Você reconhece estava andando errado. Mas a partir de hoje você não quer mais andar errado, errado. Você quer guardar a palavra do Senhor. Porque de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E você, meu querido, minha querida, tem um coração quebrantado. Você sabe que nesse coração não é para habitar coisa ruim. Não vale a pena continuar... Agindo desse jeito... Tem que reconhecer que andava errado... Mas agora quer guardar a palavra do Senhor... Eu sei que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas... Que estão querendo fazer essa reconciliação com o Senhor Jesus... Que querem estar aqui diante do altar... Dizendo Senhor... Eis aqui o meu coração contrito, arrependido... Reconheço que andava errado... Quero te pedir perdão... Tem alguém? Pode vir aqui para frente em nome de Jesus. Porque nós vamos orar. Se alguém perder a sua vida, salvá-la. Mas se alguém amar a sua vida neste mundo, perdê-la para a vida eterna. Vem aqui para frente em nome de Jesus, porque você não vai perder não, você vai ganhar. Eu quero chamar aqui na frente também, aquelas pessoas que querem uma implosão do Senhor Jesus nas entranhas. Pastor, eu quero uma implosão do meu Senhor Jesus. Eu quero que Ele rompa os limites. Eu andei cerceando a liberdade de Jesus no meu interior dizendo para ele, não manda essa luta não, é, me livra disso, faz aquilo, fiquei dando ordens, e eu não entendia que ele estava trabalhando na minha vida, mas agora eu digo, foi bom o Senhor ter me afligido, porque agora aguardo os teus preceitos e a tua palavra, foi muito bom o Senhor ter me afligido, agora eu reconheço como foi bom a obra que o Senhor fez, eu quero, eu quero um rompimento total nas minhas entranhas. Eu quero que o Senhor Jesus faça o seguinte dentro de mim. Arranque tudo que é meu e só Ele apareça em mim. Só Ele vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo aqui, nessa carne, eu vou viver pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é andar pela fé, viver pela fé. Vamos continuar usando esse corpo aqui? Mas esse corpo já está tão diferente. Esse corpo já está tão transformado. Espere para ver a transformação final. Ele vai te fazer semelhante a Ele. Do mesmo modo que hoje nós estamos entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus... Se entregando mesmo, se rendendo. Né? Essa é a palavra. Porque a gente não quer viver uma vida espiritual vazia. Passando por salvo, não se sentindo salvo. Passando por abençoado, mas no fundo tendo vergonha de falar das maldições. A gente não quer continuar fingindo. não é? Nós queremos que transpareça a tudo, a presença do Senhor Jesus Transpareça na nossa vida Não vivo mais Cristo vive em mim agora Amém? Se tem mais alguém que quer aproveitar e vir para frente Aproveite, enquanto eu falo com você Que está ouvindo pela rádio Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar No trânsito Quero falar com você A distância Porque, olha, ainda que Fisicamente você esteja longe aqui desta igreja, nesse momento. Mas perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E através do rádio, você está sentindo a presença do Senhor. E você quer se render. Você quer se entregar. Você quer se render totalmente a este processo. Que é doloroso, porém sublime. Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra por causa disso Você vai receber muito poder de Deus na tua vida Então você que está ouvindo à distância Se ajoelha ao lado do teu rádio Se ajoelha ao lado do teu aparelho de TV Você que está em trânsito Não precisa parar o carro não Nem o veículo, nem o caminhão Diminui a velocidade Põe a mão direita sobre o coração e pela fé, nesta nova vida pela fé, você já vai se ajoelhar conosco, como nós estamos nos ajoelhando aqui na Vila da Penha, na sede da Paz e Vida, no Rio de Janeiro, com a mão direita colocada sobre o teu coração, você que está de joelhos comigo, você que está agora com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus Todo-Poderoso Eu ouvi A tua santa palavra E o Senhor Quebrantou mais ainda O meu coração E antes De ser afligido Eu andava errado Mas agora Senhor Guardo a tua palavra E foi bom O Senhor ter me afligido Porque assim aprendi os teus preceitos meu Pai querido eu estou de joelhos para suplicar ao Senhor o perdão sincero de todos os meus pecados eu quero pedir agora que o Senhor entre poderosamente no meu coração e na minha vida agora mesmo Senhor eu dou total liberdade e autonomia... Para o Senhor fazer... O cumprimento... Do Teu plano... Na minha vida... Porque eu confio no Senhor... O Senhor é o Deus... Da minha salvação... E eu me entrego... Totalmente... Nas Tuas mãos... E eu quero meu Pai... Que esta experiência... Se aprofunde... Cresça em mim... Eu quero que o Senhor me imploda eu quero que o Senhor cause agora uma implosão no meu interior desmorona Senhor com todos os meus preceitos errados eu quero Senhor uma reconstrução segundo a tua vontade segundo a tua palavra eu quero uma redificação da minha vida eu quero que o Senhor vive em mim. E eu quero viver em Ti. Por isso, meu Pai, eis-me aqui de joelhos, declarando que eu não tenho outro Salvador, outro Redentor, a não ser o meu Senhor Jesus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E deste modo... Imitando o meu Senhor... Eu também... Me entrego agora... Ao Senhor... Pai bendito... Neste momento... Me dá alegria... Da minha salvação... E da minha renovação... Confirma Senhor... Que o meu nome... Está brilhando... No livro da vida... Confirma Senhor... Que Tu és comigo... Porque não importa... A luta ou a dificuldade. Eu sou mais do que vencedor. Por Cristo Jesus. Meu Pai bendito. Obrigado por tudo. Venha agora. E trabalhe na minha vida. Com total liberdade. Em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém Senhor.